0: NRK. I dag lander Frankrikes president Emmanuel Macron i Washington for et stort anlagt statsbesøk. Både i kveld og i morgen møter han president Trump, men det er et stort program han skal gjennom. Tove Gravdal, journalist i Morgenbladet, du er i Washington. Hva blir høydepunktene? Det jo,
1: starter allerede i kveld når de to presidentparene, Melania Donald Trump og Brigitte og Emmanuel Macron, skal spise middag sammen på eiendommen til USAs første president, George Washington. Det er mye symbolikk i det, fordi det understreker det lange forholdet mellom Frankrike og USA. I Washingtons bolig på Mount Vernon var det et eget rom, hvor den franske markien Lafayette bodde i sin tid. Han, var jo, han ble jo general i den amerikanske herren og var en av de sterke støttespillerne for, under frigjøringskampen fra det brittiske koloniveldet her i USA. Så er Altså møter i det hvite huset i morgen, lunsj i utenriksdepartementet med vicepresident Mike Pence och den store statsmiddagen i det hvite huset i morgenkveld Og onsdag er, skal Macron tale til kongressen på engelsk, noe som er uvanlig for en fransk president
0: Hvilke forventninger har franskmennet til dette besøket?
1: Vel, Macron skal jo snakke substans og politik Det er ingen tvil om at han har ambisjoner om det. Og det er to presserende saker som ligger på bordet. Det ene er Iran-avtalen. 12. maj skal Trump igjen si hva han synes om Irans oppfølelse av sin del av atomavtalen. Og det går rykter om at han da kan komme til å si at USA trekker seg fra avtalen. Makro vil sette veldig mye inn på å overtale Trump til ikke och göra det för att berga avtalen. Det andre är fristen 2 maj om denna utsättelsen som EU-länderna har fått på och på tullavgifterna på stål och aluminium som Trump har infört eh och Makro vill ju på for att det undantaget för EU skal fortsätta och gälla. Men når det gäller förväntningar är det ju inte stora förväntningar till att Makro faktiskt skal kunde påverka Trump politiskt kan ha ju ikke lyckats det med viktiga politiska saker tidigare bland annat när det gäller klimatavtalen som Trump drog sig ifrån till trots för ihärdig försök fra for akron på och hindra mig göra det. En annan ett annat försök på ändra Trumps mening var ju då Macron ringte Trump och bad honom att inte stötta Jerusalem som Israels huvudstad. Så forventningen er jo dempet til vad man kan få til av praktisk politik men på den andre siden så er det mye symbolik og dette besøket understreker at Macron er den politiske lederen i Europa som har et helt spesielt og nært forhold til USAs president.
0: Og det som du ser till tross for at det startet litt tregt, hva er det som gjør at forholdet nå virker mer hjertelig?
1: Altså, de har en underlig personlig kemi virker det som. Macron snakket om dette i et intervju som han ga til Fox News, og som ble sendt her i USA i Macron han Macron selv peker på at en av grunnene til at de kanskje har gått forhold, er at de begge to var sånne mavericks, som man kalte det, altså litt uorthodoxe politikere som kom fra intet og faktisk ble valgt til president og så er de, han undersikret at de er uenige på viktige områder, men at de har greid å bygge opp et forhold som, hvor, det, hvor det er i ensidig respekt, og det speiles jo i at Trump har jo aldri skrevet en eneste twitter hvor han har angrepet Macron, på samme måte som han for eksempel har gjort med Angela Merkel i Tyskland og andre ledere i allierte land.
0: Og så har Macron altså vært president i et år nå. Hvordan passer dette besøket inn i hans utenrikspolitiske projekt.
1: Det er jo nå Macron som sitter på eh, det som i USA har vært kalt telefonen til Europa- under Obama var det Merkel som hade den rollen i Europa som Europas ledande talesperson och för USA i under Trump er det Macron som har fått den rollen. Och Macron satte det väldigt mycket in på og få med Trump på, på å, å bombe mål i Syria etter gassangrepene i, for noen uker siden, fordi det var avgjørende for makro at USA er med og viser at de ønsker å spille en rolle i den videre utviklingen i Midtøsten.
2: Takk til Tove Gravdal, journalist i Morgenbladet, og Maklo har altså vært president i ett år nå, etter at han vant en knusende seier i andre valgomgang. Og det var en uvanlig ung og dynamisk president som holdt sin første presidenttale fra Elisee-palasset 14. maj i fjor. La
0: responsabilité qu'ils m'ont confié est un honneur dont je mesure la gravité. Le monde et l'Europe ont aujourd'hui plus que jamais besoin de la France. Ils ont besoin d'une France forte et sûre de son destin. Ils ont besoin d'une France qui porte haut la voie de la liberté et de la solidarité. Ils ont besoin d'une France qui sache inventer l'avenir monde Verden og Europa trenger Frankrike mer enn noen gang. De trenger et sterkt Frankrike som er seg sin styrke bevisst. De trenger et Frankrike som med høy stemme forsvarer friheten og solidariteten og vet å skape fremtiden. Verge verden trenger det den alltid har lært av franskmennene. Frihetens dristighet, krav om likhet og viljen til brorskap.
2: Flotte ord fra Emmanuel Macron etter å ha vunnet presidentvalget i Frankrike i fjor. Altså, Marte Mangset, postdoktor ved Oslo, Met. velkommen. Takk. Har det vært et vellykket år, dette er?:
3: Altså, Macron selv vil nok mene det. Eh, han har jo... Eh ge liksom blitt dynget ner med motstånd ändå. Han har klarat att genomföra mer än man kanske skulle trodde och det på trots att at han har satt i gang i satt i gång med ganska vanskliga stora omfattande reformer. Mm. Ja, vi ska gå på
0: kanske den störste, vanskligaste med en gång då. De stora reformerna i fransk arbeidsliv, Vad har hänt?
3: Ja, altså det kan kanske synes som ikke så mye når det kommer til stykket, men det handler først og fremst om forholdet til fagforeningene. Og eh, der handler det om at han har forsøkt å flytte makt fra bransjenivået til den lokale bedrift. Hvor er det forandringene skal foregå? Og det er en ganske stor ändring altså. Så det er egentlig en decentralisering eh, av eh, makt. Mm.
2: Og akkurat nå så har jernbanearbeiderne i det statlige jernbaneselskapet SNCF gått til en omfattende streik. Hva er det de vil oppnå?
3: Ja, det er også blant de tingene som, som Macron sa han vil gjøre med og som man forsøker å gjøre med her, det er endringen av de såkalte spesialregimene for noen spesielle grupper som hadde sånn speciell gode pensjonsavtaler særlig. Så det er legemino, sånne lukkførere som fikk lov å gå med pensjon ved 52 års alder. och de er litt symboler på flere sånne grupper da, som hade liksom spesielt hensiktsmessige avtaler, men som handlet om at de hadde eh, harde arbeidsforhold, og kanskje ikke kom til å så lenge som andre grupper og sånn. Eh, men dette man Macron at dette måtte være slutt på. Så det er liksom den, den symbol sett viktigste delen av reformen. Men så ligger det også flere ting innbakt her, som handler om å åpne opp for endringer som egentlig blir pålagt Frankrike fra europeisk for, 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 nivå om å konkurransutsette jernbanen. Da.
0: Og så var jo hans poeng at dette skulle han ikke bare bestemme som president, eller myndighetene parlamentet skulle gjøre det, men han skulle gjøre det i samarbeid med arbeiderne. Har han gjort det for eksempel i jernbanen?
3: Nei, altså... Eh selv om begge disse store reformene på en måte, både det med jernvann det med arbeidslivet på sett og vis synes å gå gjennom, det ser ut som at man kanskje kan lykkes med det. Det er området hvor folk har strevd med å gjøre forandringer før, så kan men han har gjort det på veldig forskjellige måter. Det er han i arbeidslivsreformen trakk fagforeningene mye mer inn i prosessen, på en måte som har vært uvanlig i fransk politikk før, så har han kanskje i eh, tilfelle med eh, togsystemet, SNCF, eh, i mindre grad trukket dem inn, og der er det mer en klassisk konfrontation, Det er streik på alle børerkanter, det er steile fronter, och det er ikke særlig vilje fra noen sider til å gå inn og, og forhandle og gjøre endringer. Det var jo det de gjorde med arbeidsreformen. Både fagforeningene og Macron ga seg på en del punkter, och de kom til enighet i litt mer sånn, eh, skandinavisk stil, eh, på tross av at de... Ja jo ikke har sentralisert forhandlinger og det er helt brudd med skandinavisk til på andre måter men de trakter med i prosessen det gjør de ikke i tilfelle med SNCF med togene, der er det mye mer stærlige fronter men det virker som om mange franskmenn synes at det må endringer til, sånn at det kanskje kan gå gjennom likevel
2: Så går det jo ganske bra med Markås Frankrike da. arbeidsledigheten har gått ned økonomien viser tegn til bedring hvor mye av dette er Markås fortjeneste?
3: Det er flere som sier at det er liksom uheldig för alle parter akkurat når arbeidsledigheten begynte å gå ned. For det var liksom for sent til at Hollande kunne få noe av æren for det, og for tidlig til at Macron kunde få noe av æren for det. Det kan synes som det de har noe med politikken å gjøre i det hele tatt, eller kanske med andre större internasjonale trender som ikke akkurat han har noe med å gjøre. Men eh, han får jo likevel velvilje. Når det går bedre for folklest, så blir de jo mer positive till han, selv om det kanskje ikke er han som står bak eh, de positive endringene.
0: Hvis jeg tenker på europapolitikken, så kom den tyske forbundskansler Angela Merkel svekket ut av valget. Samtidig kommer brexit til å endre styrkeforholdet i EU. Hva er Macrons europapolitikk?
3: Ja, altså vi hørte jo at han sa i denne talen at uh, han ville stå for et sterkt Frans Frankrike og, og sånn, men på den andre siden så var jo den kosmopolitiske innstillingen hans så den europeiske innstillingen hans sentralt både i valgkampen og etterpå, og han du kan jo se si at han klarer å kombinere det fordi han liksom både vil satse på Europa det europeiske fellesskapet men med et sterkt Frankrike i det og forholdene ligger til rette for det nå i altså kombinasjon av at USA sin roll i verdenspolitikken er litt endret med Trump eh uh, och Tyskland är uh, lite sväcket och uh, därför är det er flere ting som gör att liksom, han framstår som sånn, den dynamiske ledaren i europeisk politik som kan driva folk framåt och om det givet för sig går ganske bra på hemmaplanen för Macron så går det ju särskilt bra på den internationella arenan där är där han verkligen liksom har vinn i själva på det symboliska planet i varje fall
2: ja, for under bombingen av anleggene for kjemiske vapen i Syrien, så spilte jo Frankrike en aktiv rolle, og det hevdes også at Macron overtalte president Trump til å beholde amerikanske styrker i Irak. Hva forteller det om franske utenrikspolitikk og ambisjoner der?
3: Altså, Frankrike har alltid hatt en sånn intervensjonistisk tradisjon og deltatt i masse sånne... Eh, eh, angrep på andre land, og, og jeg vil nok tro at særlig historien med det som skjedde i Rwanda har bidratt til å legitimere den type intervensjonen senere. Og så er det da en anledning for dem til å vise at de er sentrale på den internasjonale arenan. Um, og så tror jeg, altså det Tove Gravdal sa om, liksom, om noen sånne møtepunktet mellom, mellom Trump og, og Macron. Altså, et møtepunkt tror jeg også er det at de har en sånn vilje til å virke i verden og vise at politiken gjør en forskjell og her liksom på den internasjonale planen så er jo det å, å, han, å vise handelkraft det, det, det liker Macron og det gjør han og, og det er ikke helt ufransk. Nei.
0: Det er altså et år, sånn cirka Macron har fire år igjen de sitter frem over de franske presidentene ja. Hva ser du for deg fremover?
3: Nej altså det er det er litt fascinerende å se at på tross av at han, eller om det er på tross av, eller på grunn av, det er så godt å si, man kan, man kan se at han kanske kjører en litt sånn autoritær stil med at han klarer liksom gjennomføre en del politik uten for mye samtal med alle partier, uten for mye deliberasjon, uten å gå alle de trauste trinnene i både det byråkratiske og det parlamentariske systemet. Han liksom kjører ting gjennom, men det går ganske bra med um, så, og, og mange franskmenn er, føler vel liksom at tiden er moden for å gjennomføre en del de reformene han, han prøver å gjennomføre, så ja. Men samtidig så har han jo ikke klart helt den balansegangen som han sa han skulle ha i forkant av valget, mellom både liksom å liberalisere og forløse den franske ekonomin og liksom eh, bidra til en sånn entreprenør på den ene siden, men også beskytte franskmennene ta vare på de svake, altså den beskytter delen av politiken, den har han inte eh, brukt som energi på det som. Och han har också haft nog väldigt såna oheldiga ut uttalanden, var liksom snackar ned eh, folk som är utsatt i det franska systemet där. Så frågan är om ikke på ett eller annat tidpunkt det kommer eh, en eller annan form för protest eller uppror eh där, altså, det som det, folk i förstäderna sliter med att inte och så bra, de, de som liksom faller igenom i Frankrike, det, det er är väldigt mycket fattiga människor och folk som sliter då. Eh, frågan är bara vad slags kanaler de har för eh, politisk mobilisering, för det eh, i parlamentet och eller i det politiske systemet så virkar det inte oppositionen och särskilt styrket.
0: Så du menar att skal han lyckas så är han nödt till att lägga större vekt på det att få med alla fransmän.
3: Ja, altså jeg ser for meg det vil bli en eller annen form for motstand om man ikke bruker litt mer krefter på det. Spørsmålet er om den motstanden kan komme in av de partiene, eller rett og slett ved liksom dårlige generelle meningsmålinger, eh, straffevalg, den type ting. Eh, men på et eller annet tidspunkt så må det da kvaliseres noen motstand om ikke også disse svakeste grupperne blir ivaretatt på et eller annet vis.
0: Takk skal du ha Marte Mangset, postdoktor ved OsloMet. Studio 2 fra 16 til 18 på
2: NRK 2